0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Episode von Brainbytes. Heute geht es um das Thema Employer Branding, also zu Deutsch, sich eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Was genau man damit erreichen möchte, das erklärt uns heute Isabella Wojtschach. Sie ist nämlich Expertin auf dem Gebiet. Wir gehen beispielsweise darauf ein, wie Employer Branding mit dem Fachkräftemangel zusammenhängt, was das mit der Work-Life-Balance zu tun hat, vielleicht auch mit der Gen Z, also mit der Generation Z. Dann gehen wir natürlich auch auf die Unternehmen ein, also ob das für jede Art von Unternehmen relevant ist, was das mit dem guten oder schlechten Image von einem Unternehmen zu tun hat, welche Chancen es gibt, welche Risiken es gibt. Dann sprechen wir auch noch über corporate Influencer, wie das alles im Zusammenhang steht und was das natürlich auch überhaupt ist. Und es gibt auch hier und da mal ein paar Beispiele. Also von daher würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und an dieser Stelle hole ich auch mal direkt die liebe Isa dazu. Moin, moin und herzlich willkommen, Isa. Schön, dass du heute am Start bist. Magst du dich einmal gerne selbst vorstellen und kurz mal erzählen, was du denn überhaupt mit Employer Branding zu tun hast, beziehungsweise was du beruflich machst?
1: Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich bin Isa, 38 Jahre alt, alleinerziehende Mama, einer achtjährigen Tochter und ich arbeite in Vollzeit bei Datapod im Employer Branding und gebe nebenberuflich Kurse als Denner-Paddle-Trainerin und ich würde mich als kreativ verrückt das Energiebündel bezeichnen. Ähm, ich habe eine klassische Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau und hieran noch ein Masterstudium in, in International Management angeknüpft und also Marketing ist einfach meine Leidenschaft. Ich habe in verschiedenen Branchen der Privatwirtschaft gearbeitet, internationale Erfahrungen sammeln können. Und jetzt bin ich seit vier Jahren im Employer Branding tätig und durfte den Bereich komplett neu aufbauen. Und also ich brenne einfach für meinen Job, weil ich hier mit Menschen zusammenarbeiten kann und meine Expertise
0: voll einbringen kann. Kann ich voll bestätigen. Isa, wir haben ja auch das ein oder andere Mal schon mal miteinander zu tun gehabt und miteinander zusammengearbeitet. Also deine Beschreibung, äh, ja, Daumen hoch, hat perfekt gefasst. Gut dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ins Thema ein, Employer Branding ist jetzt ja so ein ganz äh, großer Begriff, aber magst du vielleicht mal einfach runterbrechen, was ist denn überhaupt Employer Branding, was versteht man darunter?
1: Also im Grunde umfasst es eigentlich eine ganzheitliche und langfristige Strategie, um die Arbeitgebermarke zu entwickeln. Also dazu zählen Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen, um ihre Marke zu stärken, zu definieren und damit dann quasi potenzielle Bewerberinnen anzusprechen und ähm, sich dort als attraktiven Arbeitgeber zu platzieren. Und zentrales Thema oder zentrales Element hierbei ist äh, zum Beispiel auch die Formulierung des Employer Value Proposition oder der Employer Value Proposition, EVP. Mhm. Das ist quasi so das Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber. Also aus dem Produktmarketing mhm. kennt man das als USP. Ähm, ja, stimmt. Und da ist es quasi so das
0: Arbeitgeberversprechen. Okay. Fachkräftemangel ist da ja sicherlich auch ein Thema, oder? Also... Employer-Branding gewinnt ähm,
1: wahnsinnig an, an Wichtigkeit aktuell mhm. und ähm, also da muss man ja auch ganz klar sagen, es ist ja nicht nur ähm, neue Leute zu finden, sondern vor allem ja auch die, die da sind, zu binden. Ne? Also ja, das sind stimmt. diese zwei, zwei Wirkungen des Employer-Branding, einmal nach innen mhm. und nach außen ja. und ähm, hier geht es wirklich darum, ähm, die nicht zu verlieren, die schon da sind. Das mhm. heißt, hier muss man die Identifikation steigern, Mitarbeiterbindung stärken mhm. und wenn wenn man sich das mal überlegt, deine Mitarbeitenden, die sind ja wirklich das Herz deines Unternehmens ja, und wenn du das schaffst, die so zu 100% Prozent, wird man wahrscheinlich eh nie schaffen, aber ja. ich sage mal, vielleicht zu so 90% Prozent für dich zu gewinnen, dann ähm, muss man sich überlegen, wenn die da nach draußen gehen und ähm, erzählen, wie happy sie sind, ja. ähm, dann hat das eine unfassbare Strahlkraft und wenn man es richtig anstellt, kann ähm, so ein mitarbeiterin mitarbeiterinnenprogramm mitarbeiterin zum Beispiel zu einem der stärksten Recruiting-Kanäle sein. Mm. Und wie du schon sagtest, natürlich nach außen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Ja, stimmt. Das ist halt auch nochmal ein gutes Thema, was du gerade gesagt hast. Also, wenn die Mitarbeitenden innen, sage ich jetzt mal, happy sind, tragen sie das, tragen sie das natürlich auch nach draußen. Mm. Ich glaube, gerade das so, ich ja, sag mal, Mundpropaganda und auch Image, das, was die Leute erzählen, das ist, glaube ich, auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann vielleicht nochmal nächste Frage: Gen Z. Man sagt ja digital, umweltbewusst, nachhaltig. Wie siehst du das im Zusammenhang mit Employer Branding? Genau, also absolut wichtig. Aber ich bin also auch so der Freund, das
1: ganzheitlich zu sehen. Ähm, man mhm. weiß nie, was morgen ist. Ne? Also äh, wir hatten irgendwie eine, eine Employer Branding Kampagne und auf einmal war da Corona. Ähm, mhm. Also es sind äh, nur von der Zielgruppe auszugehen, finde ich immer ein bisschen schwierig, denn ähm, ja. der Arbeitsmarkt hat sich einfach zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. Und so. mhm. das ist erstmal die Basis und ähm, ja. alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganzheitlich ähm, gesehen haben ähm, steigende Ansprüche. Also ja, diese stimmt. nehmen weiter zu und ähm, das ist auch tatsächlich ähm, irrelevant, ob du ein kleines, mittelständisches oder ein großes Unternehmen bist und auch völlig. Egal ob äh, Pflegebranche oder IT, mhm. äh, dieser Run for Talents, der, äh, der beschäftigt uns alle. Der ist äh, teilweise sogar überlebensnotwendig, äh, äh, da neue Leute ranzuholen mhm. für Unternehmen. Ja. Und wenn man sich da noch anguckt, die Rentenabgänge äh, in Kombination mit einem rasant wachsenden Arbeitsmarkt, äh, da sind das einfach Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und da ist es eben wichtig, rechtzeitig äh, die, ja, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, mhm. sage ich jetzt mal. Und auch laut und authentisch nach draußen zu gehen. Und ähm, ja. ja, es geht halt vor allem darum, echt zu sein. Und äh, das, ist, das ist dann eben, ich sag jetzt mal, irrelevant, ähm, was die einzelnen Zielgruppen wollen, ähm, sondern das mhm. muss man
0: wirklich ganzheitlich betrachten, was bringe ich mit und ähm, wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Ich glaube, das ist auch eigentlich nochmal ein wichtiger Punkt, dass es tatsächlich ja generationsübergreifend so ist, dass, ja, ich sag mal, Work-Life-Balance all solche Themen immer wichtiger werden. Also ich finde, das hat man jetzt gerade in der oder nach der Corona-Pandemie, wobei danach ist ja doch mittendrin. Ähm, auf jeden Fall merkt man es, den Leuten ist es einfach wichtig, dass sie zum Beispiel flexibel arbeiten können, von zu Hause aus arbeiten können. Ich lese auch immer mehr, dass man Homeoffice wird zum mobilen Arbeiten. Mobiles Arbeiten ist nicht nur noch deutschlandweit, sondern europaweit. Also ich glaube, das wird tatsächlich immer wichtiger. Und ja, finde, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Kann man eigentlich gar nicht auf eine Generation beschränken, weil es ist übergreifend. Es ist irgendwie für, für alle Personen wichtig oder wird, wird wichtiger.
1: Also wenn, wenn Corona eine gute Sache hat, dass
0: da auf jeden Fall Bewegung reingekommen ist. Ne? Mhm. Traurig, dass es äh, durch Corona passieren ja. musste. Aber immerhin, ja. man hat jetzt äh, mal einen Push <lacht> nach vorne. Cool, du hast jetzt auch gerade schon Unternehmen angesprochen, ähm, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es für jedes oder für jede Art von Unternehmen oder Branche relevant ist, das hast du jetzt ja eigentlich auch schon bejaht, ne? also unabhängig ob Pflege oder was auch immer, mhm. für alle wichtig.
1: Ja. Und ähm, also ich sage mal so, da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, wenn man sich jetzt mal ein Image-Thema anguckt. Ne? Also mhm. zum Beispiel äh, die öffentliche Verwaltung, die hat ja ganz stark mit Klischees zu kämpfen. Ähm, mhm. ne? Zum Beispiel ähm, sehr eingestaubtes Image, sehr langsam. Und ähm, du kannst Employer Branding zum Beispiel nutzen, um dein Image aufzupolieren. Ne? Also mhm. ähm, ich meine, da ist es halt wichtig, dass du mal ähm, aufräumst mit Klischees mit diesen Klischees. Du kannst die auch nutzen für dich im Employer Branding. Kannst damit spielen zum Beispiel. Ähm, also so ein bisschen, also witzig ja, auch aufgreifen stimmt, und. Ja. Ähm, wichtig ist dabei einfach, dass du Transparenz schaffst und einen Blick hinter die Kulissen und wenn es halt tatsächlich so ist, sehr ja gut, dann, dann muss man halt damit irgendwie umgehen, aber ähm, wenn es nicht so ist, dann räum damit auf ja. und genauso eben auch auf anderer Seite, wenn du schon über ein gutes Image verfügst, ähm, denn es ist, glaube ich, sehr fatal in der heutigen Zeit erst recht, ähm, wenn du dich darauf ausruhst und mhm. ähm, ja, weil der Wettbewerb schläft einfach nicht, ne? also ja. es gilt nach wie vor, sich immer wieder selbst zu reflektieren, so wie man das ja auch mit sich selbst macht, so mhm. muss man es auch als Arbeitgeber tun und sich einer Bestandsaufnahme unterziehen.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt, weil unabhängig davon, ob ich schon ein gutes Image habe oder ob ich keine Ahnung, historisch bedingt oder aufgrund der Art des Unternehmens ein eher schlechtes oder eingeschlafenes Image habe, ist es für jedes Unternehmen was. Spannend fand ich auch gerade, dass du sagtest, man kann auch mit den Elementen spielen, also öffentliche Verwaltung, da hat man immer im Kopf, ist irgendwie langweilig mhm. und verstaubt eingeschlafen und dass man daraus einfach was Cooles macht, also einfach ehrlich ganz transparent, aber das cool gestaltet und zeigt, wie es halt positiv ist. Wie siehst du das Zusammenspiel zwischen Recruiting, Personalmarketing? Oftmals ist es, glaube ich, auch so ein Unternehmen, dass das alles zusammengepackt wird, also alles in eine Stelle. Ähm, findest du das gut oder würdest du bewusst eher sagen, nee, man schon wirklich eine extra Stelle für Employer Branding?
1: Also ich habe das im Austausch mit anderen HR-Lern auch oft gehört, dass die quasi alles machen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, ich dass immer. du, ja. also das ist aber oft in Unternehmen, wo ja auch wenige ähm, Recruiter zum Beispiel nur sind. Die sind dann meist, äh, sage ich jetzt mal dazu, verdonnert, dann alles zu machen. Mhm. Und ähm, das kann klappen. Das kann aber auch nicht klappen. Ähm, ich bin immer der Freund davon, ähm, fokussiere dich auf deine Stärken. Und ähm, ich bin eher davon überzeugt, dass es Sinn macht, hier ähm, ne, zumindest vom Grund her erstmal eine Trennung zu machen. Ne? Also die einen rekrutieren und die anderen holen die Leute ran. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen beide Abteilungen ähm, sehr eng zusammenarbeiten. Also das mhm. ist ein ganz enges Zusammenspiel, weil ja quasi ähm, im Personalmarketing genau diese Stellen, die das Recruiting besetzen muss, ähm, werden ja bespielt ähm, über Social-Media-Kampagnen zum Beispiel ähm, oder auf Messen ähm, werden die beworben. Und ähm, das ist einfach ein ganz enges Zusammenspiel, auch wenn man an KPIs zum Beispiel denkt. Ne? Also, wenn du dann ähm, Kampagnen startest, möchtest du natürlich auch wissen, haben die überhaupt Bewerbungen gebracht? War die Qualität der Bewerbenden mm, gut? Stimmt. Und ähm, muss ich da beim nächsten Mal nachjustieren? Ähm, das, das ist ganz wichtig, dass das Hand in Hand geht.
0: Mm, ja, wichtiger Punkt. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass du sagst, man sollte das wirklich als extra Stelle sehen, weil es ist einfach ein super wichtiges Thema und wenn du die Leute nicht hast, dann kann das Unternehmen auch nicht laufen. Also von daher, ich glaube, da muss man wirklich auch am Anfang ansetzen und nicht immer denken, okay, das, das kann ich einsparen, das, da kann ich eine Stelle draus machen. Klar, am Anfang bei einem kleinen Unternehmen ist das vielleicht manchmal so, aber ich glaube, je größer man wird, desto mehr muss sich ein Unternehmen dann auch eingestehen, dass das einfach ein super wichtiges Thema ist. Ja. Dann würde ich gerne nochmal auf Chancen und Risiken für Unternehmen eingehen. Hast du so ein paar Punkte für mich oder für die Zuhörenden, was sich so für Chancen durch Unternehmen ergeben, wenn man wirklich aktiv Employer-Branding betreibt? Also
1: ich sehe da eine ganz große Chance. Also ich habe das ähm, selbst dadurch, dass ich ja die Abteilung bei uns aufgebaut habe, ähm, war es so, dass man äh, ja quasi auf einer grünen Wiese startet. Ne? Und ähm, ja. also ich sehe da auf jeden Fall eine Chance drin, ähm, dass du ja im Rahmen der Definition deiner Arbeitgebermarke ja eine Bestandsaufnahme machst. Und mhm. ähm, du setzt dich wirklich da intensiv mit deinen Stärken auseinander, aber auch mit deinen Schwächen. Ja. Und da muss man auch wirklich mal offen und ehrlich zu sich selbst sein und mhm. ähm, äh, mal sich dem ganzen Stellen. Das heißt, man sollte im besten Fall seine Mitarbeitenden befragen. Also sind die zufrieden? Ja. Auch ähm, was sehen die eigentlich an Stärken und an Schwächen? Weil das ja. muss ich nicht unbedingt mit mir, äh, mit meiner Perspektive als Unternehmen mhm. ähm, decken. Ähm, und dann muss man natürlich auch oder sollte man auch den Markt sich anschauen. Also die Zielgruppe, was ähm, hat die eigentlich für Bedürfnisse? Ne? Also du hast es ja vorhin angesprochen, Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel wird immer wichtiger. Ähm, dann remote arbeiten, am besten auch noch aus dem Ausland und das ja. sind alles Dinge, die muss ich schon berücksichtigen und muss dann eine Bestandsaufnahme machen und gucken, wo habe ich ein Match, und wo mhm. muss ich vielleicht nachjustieren und wo kann ich vielleicht auch gar nicht nachjustieren und muss vielleicht irgendwie an anderer Stelle noch mehr meine Stärken vorheben, mhm. um das so ein bisschen zu decken.
0: Ja.
1: Ähm, und wenn es tatsächlich so ist, dass die Bestandsaufnahme ergibt, dass äh, die Mitarbeitenden eigentlich unzufrieden sind, ja. dann ist das auch eine Chance. Ähm, mhm. Denn da muss ich erstmal von meiner eigenen Tür kehren, bevor ich überhaupt nach draußen gehen kann. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen auch, ähm, da sind wir dann auch beim Risiko tatsächlich, denn ähm, nur durch diese Bestandsaufnahme finde ich auch heraus, wofür ich eigentlich stehe. Mhm. Also... Ähm auch, welchen Herausforderungen ich mich stellen muss mhm. und ähm, das ist auch wichtig, ehrlich zu kommunizieren, ähm, wenn ja. man vielleicht ähm, hier und da noch Schwachstellen hat, das macht einen ja nur mhm. authentisch, ja. aber nichts ist schlimmer, als mit einem Bild nach draußen zu gehen, was man nach innen
0: nicht liebt. Ja. Also das, das ist ein absoluter Fail. Mhm, kann ich mir nämlich auch vorstellen, wenn man Employer Branding betreibt und ein Bild von der eigenen Firma kreiert, was absolut nicht so ist, ist es ja einfach nur kontraproduktiv, weil dann kommen die ja. Leute ran und merken, äh, okay, ihr setzt davon gefühlt nichts um, oder ihr lebt das komplett nicht, was ihr da nach außen ähm, verkörpert. Also ich glaube, das ist ein extrem großes Risiko, weil du verschwendest du Zeit für Einstellungen und äh, verlierst die Leute, yeah. ne?
1: Du verlierst vor allem auch das Commitment deiner ne? Also das ja. darf man ja auch nicht. Wir haben ja vorhin mhm. gesagt, das kann einer der wichtigsten Recruiting-Kanäle sein und die ja. die verspielst du dir auch einfach damit. Ne? Abgesehen mal von den Kosten, wenn die Leute dann an Bord sind und stellen ja. fest, okay, ähm, das ist ja gar nicht hier so, wie es mir äh, in der Werbung quasi oder im Marketing kommuniziert wurde, ja. ähm, was das für Kosten schon sind, die da investiert wurden in diese Person, ne? die dann ja. wieder
0: geht. Also ja, also auch das nochmal zusammenfassen das ist ein wichtiger Punkt, dass ähm, ja zum einen natürlich, dass das Unternehmen im, intakt ist, aber man weiß ja auch, es kann äh, nicht immer alles stimmen und alles richtig sein, aber da dann auch einfach transparent sein oder dann nicht explizit mit diesen Punkten, die eigentlich gar nicht gut laufen, noch äh, nach draußen werben. Also von daher einfach, ja. also fand ich gut, einfach die Mitarbeitenden befragen, gucken, was läuft gut, das dann vielleicht nutzen, also dass man das wirklich gut und ganzheitlich aufbaut und nicht da irgendeinen, Quatsch erzählst, frage ich mir jetzt gerade, ist, ist das oft so in der Branche? Hast du schon viel gehört oder erlebt? Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht
1: so oft gemacht wird, äh, mhm. komischerweise. Ähm, ja. Ich glaube aber auch, dass teilweise, ähm, gerade auch so bei kleineren Unternehmen, noch gar nicht so das Bewusstsein dafür da ist, dass man sich mit der Arbeitgebermarke auseinandersetzt. Mhm. Ich glaube, da sind andere strategische Themen, wie zum Beispiel Zielbilder etc., die ja. da eher ähm, relevant sind, die Unternehmensstrategie oder ähnliches. Mhm. Ähm, was ich aber total ähm, spannend finde, ist zum Beispiel die Wichtigkeit von Kununu. Also das ist ja ein Arbeitgeberportal mhm. und ich ähm, ich sage mal Stimmt. so, das ist natürlich ein Spiegel für Unternehmen. Also ja. spät, du könntest alleine könntest du dir das schon mal ansehen, was ja. dort über dich erzählt wird. Stimmt. Denn selbst wenn du keine Befragung machst, kriegst du dort ja eine offene und schonungslose Meinung mhm. deiner Mitarbeitenden und Bewerbenden, also ja. Bewerberinnen und Bewerbern. Und das ist natürlich schon teilweise ja, hart, was da so kommuniziert wird, aber es ist ja auch so, ähm, dass tatsächlich jeder Zweite, jede Zweite sich bevor der Bewerbung nochmal dort informiert und ähm, Total, deshalb, also spätestens da muss man sich dem Ganzen mal stellen, weil das kannst du dann nicht mehr verstecken, äh, nee. das geht halt nach
0: draußen, ne? Ja, stimmt, vor Kununu kann man nichts verstecken, ey. das ist echt Wahnsinn, <lacht> nee. also das ist krass, da werden die Karten auf den Tisch gelegt. Ja. Gut, nächste Frage, was Hältst du von Corporate Influencern, bevor du das beantwortest, was sind die überhaupt Corporate Influencer und was hat das mit Employer Branding zu tun?
1: Also Corporate-Influencer sind eigentlich deine eigenen Mitarbeitenden, die du nach außen hin sprechen lässt, also die mhm. quasi für dich nach außen gehen und für dich werben. Und ähm, das ist meiner Meinung nach ein echter, überzeugender Kanal, wenn man ihn richtig anpackt. Also mhm. ähm, hier ist es wirklich wichtig, mal ähm, abzuklopfen, wer hat da überhaupt Plus zu, wer ist vielleicht mhm. schon in den sozialen ähm, Medien aktiv. Ähm, wie treten die dort auf? Und ähm, das ist äh, total spannend, weil die wiederum dann auch andere ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Unternehmens für sowas begeistern können mhm. und sich mit denen zusammenzusetzen, einen Fahrplan zu ähm, entwickeln, wie man das Ganze dann aufziehen könnte und äh, da hast du einfach die Chance, Transparenz und vor allem einen Blick hinter die Kulissen ähm,
0: mhm.
1: zu gewährleisten und ähm, hier spricht man auch so vom Storytelling-Ansatz, das heißt, du bringst einfach auch deine persönliche Note mit rein, also mhm. ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, könnte ein Corporate-Influencer erzählen, ähm, er postet ein Foto von einem Babybody, äh, ja. den er zur Geburt seines Kindes bekommen hat und das hat er von seinem Arbeitgeber bekommen und der ist mm -hmm. gebrandet und er freut sich ja, da mega drüber. Also das sind halt so Storys, sowas möchte man halt lesen oder man möchte halt irgendwie erleben, wie eigentlich dein Alltag so aussieht. So, hey, ja. komm, ich nehme dich mal mit, ich zeig dir mal, ähm, wie so ein Tag bei mir eigentlich aussieht oder ja. was ich auch super witzig fand, jetzt ähm, als man nach Corona äh, wieder in die Büros ging, dann hatte ein Unternehmen so eine Aktion gemacht. Die haben dann, ähm, sollten alle in den Outfits kommen, in denen sie im Homeoffice saßen. Ja, das
0: habe ich bei LinkedIn und, sogar gesehen. Ja, bei dir doch und, vielleicht sogar. Geil.
1: Ja, ich habe es geteilt. Und dann haben die, ähm, dann sind die halt dann pushen gekommen. Und sowas ja. ist halt echt unauthentisch, ne? Und sowas willst du halt sehen. Du willst ja. nicht nur ähm, um Arbeitgeber-News oder Unternehmens-News lesen, sondern mhm. du willst halt die Menschen dahinter kennenlernen. Ja. Und das schaffst du halt nur durch diese corporate Influence. Und am Voll. besten ist es einfach noch, wenn die Berichterstattung, also so sollte es eigentlich sein, so funktioniert der Ansatz auch, wenn das Ganze intrinsisch erfolgt. Also ja. nicht, wenn du sagst, ähm, so also ein Redaktionsplan schadet meiner Meinung nach nie. Also es mhm. gibt zum Beispiel ja auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Tag des. Es gibt zum Beispiel Tag der Jogginghose zum Beispiel. Aha,
0: ja. Und da
1: kann man halt auch witzige Aktionen rausgestalten ja. Und äh, da kannst du dann auch zu verschiedenen Themen kannst du einen Redaktionsplan aufsetzen. Aber mhm. Eigentlich ist ja das Schöne, wenn es von mir herauskommt, dass ja. ich ähm, über meinen Arbeitgeber berichten möchte.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage gewesen. Wenn man die Leute zwingt quasi oder zu Corporate Influencern macht, äh, ist es glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube, die müssen schon intrinsisch motiviert sein. Und da fangen Auf wir jeden ja Fall. wieder vorne an. Wichtig, dass die Leute überhaupt eine emotionale Bindung haben, sich mit dem Unternehmen identifizieren, weil dann wollen sie es ja eigentlich auch von alleine nach außen hin tragen. Ja. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass das wirklich intrinsisch funktioniert und weil die Leute... Bock drauf haben und das heißt ja nicht dass man ja nicht einen gewissen plan vorgeben kann oder ja vielleicht so ein bisschen in die richtige richtung leiten kann wie du gerade sagst so tag der jogginghose also stelle ich mir super witzig vor und da gibt man den leuten dann ja auch Futter letztendlich
1: mhm. also da schließt sich wieder der Kreis wie du merkst mhm. ähm, genau ja, ist so. das das ist genau
0: der das Ziel, was du gerade gesagt hast. Gibt es eigentlich auch externe Corporate Influencer? Also gibt es auch den Fall, dass man, dass eine Firma jetzt draußen guckt, ey, hier ist jemand mit mega großer Reichweite, den will ich für mein Unternehmen haben und bucht den quasi als Influencer?
1: Ja, das gibt's auch. Ich habe da mal tatsächlich eine witzige Ausbildungskampagne von Edeka gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Da ist ja irgendwie mit Porsche oder war das Aldi? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Das war richtig witzig auf jeden Fall. Ja, das gibt es auch. Ähm, das muss aber auch, ähm, muss trotzdem authentisch sein, ne? Mhm. Also du kannst doch nicht, nur weil du dir da einen Star einkaufst, ähm, ja. also da kannst du dir halt auch echt viel Sympathie mit verschießen, finde ich. Ja, ich, ich.
0: ich glaube auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da jemanden raunholt, der einfach zum Unternehmen passt. Und äh, dass alle Leute ja. das sehen und denken, ey, was macht der Kollege denn da? Also, das ist auch
1: eine Identifikationsfigur, ne? Also ja. da... Da ja. müssen sich, Deine Mitarbeitenden müssen sich mit der Figur identifizieren. Das ist wie ein Maskottchen quasi.
0: Mhm, ähm, genauso stimmt. auch
1: ähm, potenzielle Mitarbeitende.
0: Ja. Aber generell denke ich jetzt auch gerade drüber nach, stelle ich mir das auch schwierig vor, weil die Leute sind in ihrem Handeln ja oder sollen ja wirklich frei sein, weil sie einfach intrinsisch kommunizieren sollen und nach außen, draußen hauen sollen, sage ich jetzt mal. Aber das kann dann ja auch keiner überprüfen. Also es kann ja dann auch einfach mal sein, dass die Person was nach draußen gibt, was nicht nach draußen soll oder ein Bild nach draußen spiegelt, was die Firma gar nicht widerspiegelt. Genau, also
1: dafür ist es natürlich ähm, wichtig, dass du im Vorfeld sollten schon also es sollte schon ein Rahmen definiert werden, in dem mm -hmm. man sich bewegt ähm, und es sollte schon ein Werkzeugkasten an die Hand gegeben werden, was zum Beispiel auch Guidelines angeht oder so, mm -hmm. ne? ähm, mm -hmm. Und da ist es schon, das ist schon wichtig, dass man das klar definiert, dass man eben solche Momente nicht erlebt.
0: Mm -hmm. ja. ja, weil ich glaube, das ist dann auch extrem schlecht fürs Unternehmen, wie du aber auch Absolut. schon meintest. Ja. Cool, ja, dann haben wir die Unternehmensseite, glaube ich, relativ gut abgefrühstückt. Jetzt Wäre ich ja nochmal äh, interessiert an ein paar Beispielen. Hast du da irgendwas vielleicht von, von dir selbst durchgeführten Kampagnen oder irgendwie von Unternehmen, was man einfach mal gehört hat? Ich glaube, das wäre jetzt nochmal ganz spannend, da ein paar Beispiele zu hören.
1: Also wir haben tatsächlich, ähm, also um ein Beispiel von uns jetzt zu nennen, wir sind mhm. ja IT-Dienstleister im öffentlichen Dienst und mhm. ähm, also wir digitalisieren die Verwaltung in Deutschland mhm. und ähm, haben jetzt schon... Um die 4600 Mitarbeitenden. Und ähm, wir haben tatsächlich dieses Thema Klischees aufgegriffen. Mhm. Das heißt, wir haben uns einmal unsere Arbeitgeberstärken angeguckt. Also, wir haben zum Beispiel einen sehr starken Team Spirit. Wir sind sehr familienfreundlich. Ähm, Diversität spielt eine große Rolle bei uns. Und ähm, wir haben dann mit diesen Stärken gespielt, aber auch mit äh, Klischees, also verstaubtes Image etc. Und äh, da haben wir ähm, im letzten Jahr haben wir eine GIF-Kampagne produziert. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wir haben mit unseren Kolleginnen und Kollegen GIFs selbst produziert und ähm, haben genau mit diesen Klischees gespielt. Und ähm, ja, das hat das Ganze natürlich, dass wir mit, mit unseren Leuten das Ganze gemacht haben, ähm, ich meine, es ist ein Statement, sich vor die Kamera zu stellen für sein Unternehmen, da äh, musst du schon wirklich überzeugt sein ja. und ähm, das hat super viel Spaß gemacht und das hat äh, echt mhm. eine starke Wirkung gehabt nach außen.
0: Ja. Ich glaube, das ist echt eine coole Idee gewesen, ich kenne die GIF-Kampagne ja selbst, das einfach aufzugreifen und da was Cooles draus zu machen. Als du gerade GIF-Kampagne sagtest, ist mir zuerst auch dieses äh, Star-Wars-GIF in den Kopf gekommen, also schön so Verwaltung, nerdy, das, was man im Kopf hat, aufgegriffen und dann einfach ja. was Cooles draus gemacht. Also das war echt eine richtig coole Kampagne. Ja, und zeigt wieder das, was du am Anfang meintest, ne? Also einfach auf die vermeintlichen, ja... Schwächen, sage ich mal, ein draufsetzen und sagen, ey, ist keine Schwäche, ist eine coole Sache eigentlich. Cool. Ja,
1: und vor allem, wenn du, wenn du dann deine Arbeitgeberstärken auch noch mit einfließen lässt ähm, und eben auch, äh, das Themen sind, die auch die Leute da draußen ähm, ja. bewegen, ne? also zum Beispiel mhm. Vereinbarkeit von Familie oder von Privatleben und Beruf, mhm. das ist ja zunehmend wichtig, dass du einfach maximale Flexibilität hast und ja. ähm, wenn du das dann wirklich aufgreifst und spielst damit ja. ähm, und bringst das nicht einfach nur stumpf rüber, in, ja. ähm, am Ende noch mit irgendwelchen Stockbildern oder ja, keine Ahnung, das, was, dann das, das muss ich halt catchen. Ne? Wir leben in ja. einer Informationsflut. Ähm, du hast hm. nur wenige wenige Sekunden zu überzeugen und da musst du musst du deine Message wirklich auf den Punkt bringen.
0: Ja, voll. Ja, und gerade GIFs ist halt dann am Puls der Zeit. Ja. Ich glaube, da stolpern die Leute drüber <lacht> und wenn man einfach nur ein Foto sieht, was cool ist und lustig ist, ich glaube, da wird man gar nicht so unbedingt hängen bleiben, aber einfach so ein cooles, bewegtes GIF und das noch mit Leuten aus dem Unternehmen selbst. Also echt mega coole Sache, muss ich sagen. Ja, dann Isa, danke für das Beispiel. Wir sind dann tatsächlich auch schon am Ende der Episode angelangt. Hast du für uns noch einen Ausblick? Also ich habe heute Morgen in meine Glaskugel geguckt. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass es sich richtig schwer abschätzen
1: lässt, wie sich das alles weiterentwickelt, weil da einfach mhm. so viel Bewegung gerade drin ist. Also auch diese ganzen äußeren Einflüsse, ähm, äh, die die unvorhersehbar sind, ähm, ja. die, ich sagte ich ja einleitend schon, ne? wir wollten mit einer Employer Branding Kampagne rausgehen, Plakatwerbung und dann mhm. äh, war da der Lockdown ja. ähm, und äh, keiner ja, war mehr schwierig. auf der Straße. Also du musst ähm, flexibel bleiben, denke <lacht> ich, äh, du musst ähm, den Markt im Auge behalten und du darfst auf keinen Fall schlafen, du darfst im Moment nicht verpennen, weil sonst hast du hast du wirklich Pech gehabt und ich glaube, dass ähm, Employer Branding immer wichtiger werden wird für die mhm. Zukunft ähm, ja. und dass wir uns vielleicht auch von traditionellen Maßnahmen der Mitarbeitenden oh, yeah. ansprache wegbewegen und immer mehr zu diesem Storytelling hingehen. Also mm. ich glaube, das ist einfach das, was die Leute wissen wollen. Die wissen, wollen früh genug wissen, was sie erwartet, mit wem sie zusammenarbeiten und für sich dann auch feststellen, ob das überhaupt matcht. Und ähm, ja. vor allem wollen die Leute auch, ähm, sie wollen sich weiterentwickeln und ähm, diese ganzen Möglichkeiten und äh, ja, das, das ist einfach wichtig, dass man da mitgeht. Ja. Von daher glaube ich, die Zukunft liegt im Employer-Branding. Ja, Und ähm, ich freue mich drauf.
0: Ja, Isa, das war doch mal ein äh, perfekter, schöner Abschluss bzw Ausblick. Von daher, wir sind durch mit der heutigen Episode. Vielen, vielen Dank an dich. Es war echt super spannender Input. Danke, und an,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Dann hören wir uns wieder. Bis dann.